0: Section 6 de Arsène Lupin contre Héloch Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Arsène Lupin contre Héloch par Maurice Leblanc. Section 6. Elloch ouvre les hostilités, suite. À l'instant même où Lupin me quittait, herlock Sholmès tirait sa montre et se levait à son tour. « Neuf heures moins vingt. À neuf heures, je dois retrouver le comte et la comtesse à la gare. »« En route !» s'exclama Wilson, avalant coup sur coup deux verres de whisky. Ils sortirent. Wilson, ne tournez pas la tête peut-être sommes-nous suivis en ce cas agissons comme s'il ne nous importait point de l'être dis donc wilson donnez-moi votre avis pourquoi lupin était-il dans ce restaurant wilson n'hésitait pas pour manger wilson plus nous travaillons ensemble et plus je m'aperçois de la continuité de vos progrès ma parole vous devenez étonnant dans l'ombre wilson rougit de plaisir et sholmès reprit pour manger soit et ensuite tout probablement pour s'assurer si je vais bien à crozon comme l'annonce ganimard dans son interview je pars donc afin de ne pas le contrarier mais comme il s'agit de gagner du temps sur lui je ne pars pas ah fit wilson interloqué vous mon ami Filez par cette rue prenez une voiture deux trois voitures revenez plus tard chercher les valises que nous avons laissées à la consigne et au galop jusqu'à l'Élysée palace et à l'Élysée palace vous demanderez une chambre où vous vous coucherez où vous dormirez à point fermé et attendrez mes instructions wilson tout fier du rôle important qui lui était assigné s'en alla prit son billet et se rendit à l'express d'amiens où le comte et la comtesse de crozon étaient déjà installés il se contenta de les saluer alluma une seconde pipe et fuma paisiblement debout dans le couloir le train s'ébranla au bout de dix minutes il vint s'asseoir auprès de la comtesse et lui dit vous avez là votre bague madame oui ayez l'obligeance de me prêter. » Il l'a pris et l'examina. « C'est bien ce que je pensais. C'est du diamant reconstitué. »« Du diamant reconstitué Un nouveau procédé qui consiste à soumettre de la poussière de diamant à une température énorme, de façon à la réduire en fusion, et à n'avoir plus qu'à la reconstituer en une seule pierre. »« Comment Mais mon diamant est vrai !»« Le vôtre, oui. Mais celui-là n'est pas le vôtre. » où donc est le mien entre les mains d'arsène lupin et alors celui-là celui-là a été substitué au vôtre et glissé dans le flacon de monsieur blechane où vous l'avez retrouvé il est donc faux absolument faux interdite bouleversée la comtesse se taisait tandis que son mari incrédule tournait et retournait le bijou en tous sens elle finit par balbutier. « Est-ce possible Mais pourquoi ne l'a-t-on pas volé tout simplement Et puis comment l'a-t-on pris ?»« C'est précisément ce que je vais tâcher d'éclaircir. »« Au château de Crozon ?»« Non. Je descends à Créer et je retourne à Paris. C'est là que doit se jouer la partie entre Arsène Lupin et moi. Les coups vaudront pour un endroit comme pour l'autre. » mais il est préférable que Lupin me croie en voyage. Cependant, que vous importe, madame L'essentiel, c'est votre diamant, n'est-ce pas Oui. Eh bien, soyez tranquille. J'ai pris tout à l'heure un engagement beaucoup plus difficile à tenir. Fois d'herlock sholmès je vous rendrai le véritable diamant. Le train ralentissait. Il mit le faux diamant dans sa poche et ouvrit la portière. Le comte s'écria, « Mais vous descendez à contre-voix. De cette manière, si Lupin me fait surveiller, on perd ma trace. Adieu. » Un employé protesta vainement. L'anglais se dirigea vers le bureau du chef de gare. Cinquante minutes après, il sautait dans un train qui le ramenait à Paris un peu avant minuit. Il traversa la gare en courant, rentra par le buffet sortit par une autre porte et se précipita dans un fiacre cocher rue claperon ayant acquis la certitude qu'il n'était pas suivi il fit arrêter sa voiture au commencement de la rue et se livra à un examen minutieux de la maison de maître de et des deux maisons voisines à l'aide d'enjambées égales il mesurait à certaines distances et inscrivait des notes et des chiffres sur son carnet Coché, Avenue Henri Martin. Au coin de l'avenue et de la rue de la Pompe, il régla sa voiture, suivit le trottoir jusqu'au trente-quatre et recommença les mêmes opérations devant l'ancien hôtel du baron d'Autrec et les deux immeubles de rapport qui l'encadrent, mesurant la largeur des façades respectives et calculant la profondeur des petits jardins qui précèdent la ligne de ces façades. L'avenue était déserte et très obscure sous ces quatre rangées d'arbres entre lesquelles, de place en place, un bec de gaz semblait lutter inutilement contre des épaisseurs de ténèbres. L'un d'eux projetait une pâle lumière sur une partie de l'hôtel et sholmès vit la pancarte à suspendue à la grille. Les deux allées incultes qui encerclaient la menue pelouse et les vastes fenêtres vides de la maison inhabitée c'est vrai se dit-il depuis la mort du baron il n'y a pas de locataire ah si je pouvais entrer et faire une première visite il suffisait que cette idée l'effleurât pour qu'il voulût la mettre en exécution mais comment la hauteur de la grille rendant impossible toute tentative d'escalade il tira de sa poche une lanterne électrique et une passe partout qu'il ne quittait pas à son grand étonnement il s'avisa qu'un des battants était entr'ouvert. Il se glissa donc dans le jardin en ayant soin de ne pas refermer le battant. Mais il n'avait pas fait trois pas qu'il s'arrêta. À l'une des fenêtres du second étage une lueur avait passé. Et la lueur repassa à une deuxième fenêtre, et à une troisième, sans qu'il pût voir autre chose qu'une silhouette qui se profilait sur les murs des chambres. Et du second étage la lueur descendit au premier, et longtemps erra de pièce en pièce. « Qui diable peut se promener à une heure du matin dans la maison où le baron d'hautois a été tué ?» se demanda herlock prodigieusement intéressé. Il n'y avait qu'un moyen de le savoir, c'était de s'y introduire soi-même. Il n'hésita pas, mais au moment où il traversait pour gagner le perron, la bande de clarté que lançait le bec de gaz, l'homme dut l'apercevoir car la lueur s'éteignit soudain et herlock sholmès ne la revit plus doucement il appuya sur la porte qui commandait le perron elle était ouverte également n'entendant aucun bruit il se risqua dans l'obscurité rencontra la pomme de la rampe et monta un étage et toujours le même silence les mêmes ténèbres Arrivé sur le palier, il pénétra dans une pièce et s'approcha de la fenêtre que blanchissait un peu la lumière de la nuit. Alors il avisa dehors l'homme qui, descendu sans doute par un autre escalier et sorti par une autre porte, se faufilait à gauche, le long des arbustes qui bordent le mur de séparation entre les deux jardins. « Fiche !» s'écria Sholmès. Il va m'échapper !» Il dégringola l'étage et franchit le perron afin de lui couper toute retraite. Mais il ne vit plus personne. Il lui fallut quelques secondes pour distinguer dans le fouillis des arbustes une masse plus sombre qui n'était pas tout à fait immobile. L'anglais réfléchit. Pourquoi l'individu n'avait-il pas essayé de fuir alors qu'il l'eût pu si aisément Demeurait-il là pour surveiller à son tour l'intrus qui l'avait dérangé dans sa mystérieuse besogne ?« En tout cas, » pensa-t-il, « ce n'est pas Lupin. »« Lupin serait plus adroit. »« C'est quelqu'un de sa bande. » De longues minutes s'écoulèrent. Herlock ne bougeait pas, l'œil fixé sur l'adversaire qui l'épiait. Mais comme cet adversaire ne bougeait pas davantage, et que l'anglais n'était pas homme à se morfondre dans l'inaction, il vérifia si le barillet de son revolver fonctionnait, dégagea son poignard de sa gaine et marcha droit sur l'ennemi avec cette audace froide et ce mépris du danger qui le rendent si redoutable. Un bruit sec. L'individu armait son revolver. Ellock se jeta brusquement dans le massif. L'autre n'eut pas le temps de se retourner. L'anglais était déjà sur lui il y eut une lutte violente, désespérée, au cours de laquelle Herlock devinait l'effort de l'homme pour tirer son couteau. Mais Sholmès, qu'exaspérait l'idée de sa victoire prochaine, le désir fou de s'emparer, dès la première heure, de ce complice d'Arsène Lupin, sentait en lui des forces irrésistibles. Il renversa son adversaire, pesa sur lui de tout son poids, l'immobilisant de ses cinq doigts plantés dans la gorge du malheureux comme les griffes d'une serre, de sa main libre, il chercha sa lanterne électrique, empressa le bouton et projeta la lumière sur le visage de son prisonnier. « Wilson hula t l'a-t-il, terrifié. « Herlock Sholmès balbutia une voix étranglée, caverneuse. Ils demeuraient longtemps l'un près de l'autre sans échanger une parole, tous deux anéantis, le cerveau vide. La corne d'une automobile déchira l'air. Un peu de vent agita les feux Et sholmès ne bougeait pas, les cinq doigts toujours agrippés à la gorge de Wilson, qui exhalait un râle de plus en plus faible. Et soudain, Herlock, envahi d'une colère, lâcha son ami, mais pour l'empoigner par les épaules et le secouer avec frénésie. Que faites-vous là Répondez, quoi est ce que je vous ai dit de vous fourrer dans les massifs et de m'espionner? Vous espionnez, j'ai Wilson, mais je ne savais pas que c'était vous. Alors quoi? Que faites vous là? Vous deviez vous coucher? Je me suis couché. Il fallait dormir. J'ai dormi. Il ne fallait pas vous réveiller. Votre lettre? Ma lettre? Oui, celle qu'un commissionnaire m'a apportée de votre part à l'hôtel. De ma part? Vous êtes fou? Je vous jure. Où est cette lettre? Son ami lui tendit une feuille de papier. À la clarté de sa lanterne, et il lut avec stupeur. Wilson, hors du lit, et filet Avenue Henri Martin. La maison est vide. Entrez, inspectez, dressez un plan exact, et retournez vous coucher. J'étais en train de mesurer les pièces, dit Wilson, quand j'ai aperçu une ombre dans le jardin. « Je n'ai eu qu'une idée. »« C'est de vous emparer de l'ombre. L'idée était excellente. Seulement, voyez-vous, » dit sholmès en aidant son compagnon à se relever et en l'entraînant une autre fois, « Wilson, lorsque vous recevez une lettre de moi, assurez-vous d'abord que mon écriture n'est pas imitée. »« Mais alors, » fit Wilson, commençant à entrevoir la vérité, « la lettre n'est donc pas de vous ?»« Hélas, non. »« De qui ?»« D'Arsène Lupin. »« Mais dans quelle bulle l'a-t-il écrite ?»« Ah ça, je n'en sais rien, et c'est justement ce qui m'inquiète. Pourquoi diable s'est-il donné la peine de vous déranger S'il s'agissait encore de moi, je comprendrais. Mais il ne s'agit que de vous, et je me demande quel intérêt. » J'ai hâte de retourner à l'hôtel. aussi, Wilson. Ils arrivaient à la grille. Wilson, qui se trouvait en tête, saisit un barreau et tira. Tiens. Dit -il, « dit-il, vous avez fermé ?»« Mais nullement. J'ai laissé le battant tout contre. »« Cependant... » herlock tira à son tour, puis, effaré, se précipita sur la serrure. Un juron lui échappa. « Tonnerre de Ja Elle est fermée Fermée à clé !» Il ébranla la porte de toute sa vigueur, puis, comprenant la vanité de ses efforts, laissa tomber ses bras, découragé, et l'articula d'une voix saccadée. « Je m'explique tout maintenant. C'est lui. Il a prévu que je descendrais à Créer, et il m'a tendu ici une jolie petite souricière pour le cas où je viendrais commencer mon enquête le soir même. En outre, il a eu la gentillesse de m'envoyer un compagnon de captivité. Tout cela pour me faire perdre un jour, et aussi, sans doute, pour me prouver que je ferais bien mieux de mêler de mes affaires. « C'est-à-dire que nous sommes des prisonniers. »« Vous avez dit le mot. »« Herlock sholmès et Wilson sont les prisonniers d'Arsène Lupin. »« L'aventure s'engage à merveille. »« Mais non, mais non, il n'est pas admissible. » Une main s'abattit sur son épaule, la main de Wilson. « Là-haut, regardez là-haut, une lumière. » En effet, l'une des fenêtres du premier étage était illuminée. Ils s'élancèrent tous deux au pas de course chacun par son escalier, et se retrouvèrent en même temps à l'entrée de la chambre éclairée. Au milieu de la pièce brûlait un bout de bougie à côté il y avait un panier, et de ce panier émergeait le goulot d'une bouteille, les cuisses d'un poulet et la moitié d'un pain. Sholmès éclata de rire. À merveille, on nous offre à souper. C'est le palais des Enchantements, une vraie féerie. Allons, Wilson, ne faites pas cette figure d'enterrement. Tout Cela est très drôle êtes-vous sûr que ce soit très drôle gémit wilson lugubre si j'en suis sûr s'écria sholmès avec une gaieté un peu trop bruyante pour être naturelle c'est-à-dire que je n'ai jamais rien vu de plus drôle c'est du bon comique quel maître ironiste que cet arsène lupin il vous roule mais si gracieusement je ne donnerais pas ma place à ce festin pour tout l'or du monde wilson mon vieil ami vous me chagrinez me serais-je mépris et n'auriez-vous point cette noblesse de caractère qui aide à supporter l'infortune de quoi vous plaignez-vous à cette heure vous pourriez avoir mon poignard dans la gorge ou moi le vôtre dans la mienne car c'est à bien ce que vous cherchiez mauvais ami il parvint à force d'humour et de sarcasme à ranimer ce pauvre wilson et à lui faire avaler une cuisse de poulet et un verre de vin mais quand la bougie eut expiré, qu'ils durent s'étendre pour dormir sur le parquet et accepter le mur comme oreiller, le côté pénible et ridicule de la situation leur apparut et leur sommeil fut triste. Au matin, Wilson s'éveilla courbaturé et transi de froid. Un léger bruit attirait son attention. Herlock à genoux, courbé en deux, observait à la loupe des grains de poussière et relevait des marques de craie blanche presque effacés, qui formaient des chiffres lesquels chiffres il inscrivait sur son carnet escorté de wilson que ce travail intéressait d'une façon particulière il étudia chaque pièce et dans deux autres il constata les mêmes signes à la craie et il nota également deux cercles sur des panneaux de chaîne une flèche sur un lambris et quatre chiffres sur quatre degrés d'escalier au bout d'une heure, Wilson lui dit. Les chiffres sont exacts, n'est-ce pas? Exact? J'en sais rien, répondit Herlock, « à qui de telles découvertes avaient rendu sa belle humeur. En tout cas, il signifie quelque chose. Quelque chose de très clair, dit Wilson. Il représente le nombre des lames de parquet. Ah. Oui, quant aux deux cercles, il indique que les panneaux sonnent faux, comme vous pouvez vous en assurer et la flèche est dirigée dans le sens de l'ascension du mont plat. Et locke le regarda, émerveillé. « Ah ça, mon bon ami, comment savez-vous tout cela Votre clairvoyance me rend presque honteux. « Oh, c'est bien simple, » dit Wilson, gonflé de joie. « C'est moi qui ai tracé ces marques hier soir, suivant vos instructions, ou plutôt suivant celles de Lupin, puisque la lettre que vous m'avez adressée est de lui. » peut-être wilson courut-il à cette minute un danger plus terrible que pendant sa lutte dans le massif avec sholmès celui-ci eut une envie féroce de l'étrangler Se dominant il esquissa une grimace qui voulait être un sourire et prononça parfait parfait voilà de l'excellente besogne et qui nous avance beaucoup votre admirable esprit d'analyse et d'observation s'est-il exercé sur d'autres points je profiterai des résultats acquis « Ma foi, non, j'en suis resté là. Dommage, le début promettait, mais puisqu'il en est ainsi, nous n'avons plus qu'à nous en aller. »« Nous en aller Et comment ?»« Selon le mode habituel des honnêtes gens qui s'en vont, par la porte. Elle est fermée. On l'ouvrira. »« Qui ?»« Veuillez appeler ces deux policemen qui déambulent sur l'avenue. »« Mais, mais quoi ?»« C'est fort humiliant. Que dirait-on quand on saura que vous et Locke et moi, Wilson, nous avons été prisonniers d'Arsène Lupin ?»« Que voulez-vous, mon cher On rira à se tenir les côtes, » répondit Locke, la voix sèche, le visage contracté. « Mais nous ne pouvons pourtant pas élire domicile dans cette maison. Et vous ne tentez rien rien ?»« Cependant, l'homme qui nous a apporté le panier de provisions n'a traversé le jardin ni à son arrivée ni à son départ. Il existe donc une autre issue. Cherchons-la et nous n'aurons pas besoin de recourir aux agents. » Puissamment raisonné. « Seulement, vous oubliez que cette issue, toute la police de Paris l'a cherchée depuis six mois et que moi-même, tandis que vous dormiez, j'ai visité l'hôtel du Haut-en-Bas. » ah mon bon wilson arsène lupin est un gibier dont nous n'avons pas l'habitude il ne laisse rien derrière lui celui-là à onze heures herlock sholmès et wilson furent délivrés et conduits au poste de police le plus proche où le commissaire après les avoir sévèrement interrogés les relâcha avec une affectation d'égard tout à fait exaspérante je suis désolé messieurs de ce qui vous arrive vous allez avoir une triste opinion de l'hospitalité française mon dieu quelle nuit vous avez dû passer ah ce lupin manque vraiment d'égard une voiture les mena jusqu'à l'élysée palace au bureau wilson demanda la clé de sa chambre après quelques recherches l'employé répondit très étonné mais monsieur vous avez donné congé de cette chambre moi et comment par votre lettre de ce matin que votre ami nous a remise? Quel ami? Le monsieur qui nous a remis votre lettre. Tenez, votre carte de visite y est encore jointe, les voici. Wilson les prit. C'était bien une de ces cartes de visite, et sur la lettre, c'était bien son écriture. Seigneur Dieu, murmura t-il, voilà encore un vilain tour. Et il ajouta anxieusement. Et les bagages? « Mais votre ami les a emportés. »« Ah Et vous les avez donnés ?»« Certes, puisque votre carte nous y autorisait. »« En effet, en effet. » Ils s'en allèrent tous deux à l'aventure, par les Champs-Élysées, silencieux et lents. Un joli soleil d'automne éclairait l'avenue. L'air était doux et léger. Au rond-point, Herlock alluma sa pipe et se remit en marche. Wilson s'écria. Je ne vous comprends pas, Sholmès. Vous êtes d'un calme. On se moque de vous, on joue avec vous comme un chat joue avec une souris, et vous ne soufflez pas mot. Sholmès s'arrêta et lui dit. Wilson, je pense à votre carte de visite. Eh bien? Eh bien, voilà un homme qui, en prévision d'une lutte possible avec nous, s'est procuré des spécimens de votre écriture et de la mienne, et qui possède, prête dans son portefeuille une de vos cartes songez-vous à ce que cela représente de précaution de volonté perspicace de méthode et d'organisation c'est-à-dire c'est-à-dire wilson que pour combattre un ennemi si formidablement armé si merveilleusement préparé et pour le vaincre il faut être il faut être moi et encore comme vous le voyez Wilson ajouta-t-il en riant on ne réussit pas du premier coup à six heures l'écho de france dans son édition du soir publiait cet entrefilet ce matin m thénard commissaire de police du seizième arrondissement a libéré messieurs herlock et wilson enfermés par les soins d'arsène lupin dans l'hôtel du défunt baron d'autrec où ils avaient passé une excellente nuit allégés en outre de leurs valises ils ont déposé une plainte contre arsène lupin arsène lupin qui pour cette fois s'est contenté de leur infliger une petite leçon les supplie de ne pas le contraindre à des mesures plus graves bah Herlock sholmès en froissant le journal des gamineries c'est le seul reproche que j'adresse à lupin un peu trop d'enfantillage la galerie compte trop pour lui « Il y a du gavroche dans cet homme. »« Ainsi donc, Herlock, toujours le même calme ?»« Toujours le même calme, » répliqua sholmès avec un accent où grondait la plus effroyable colère. « À quoi bon m'irriter Je suis tellement sûr d'avoir le dernier mot. » Fin de la section 6.